0: Die Folgen der Corona-Pandemie haben die Weltwirtschaft hart getroffen, auch wenn sie sich bereits ein ganzes Stück weit erholt hat. Eine Anlageklasse, die scheinbar relativ unbeschadet durch die Krise kam, waren Immobilien. Aber stimmt das überhaupt? Oder trifft die Krise diese Anlageklasse vielleicht sogar zeitverzögert? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, Wirtschaftskrise, steigende Arbeitslosigkeit, Homeoffice statt Büroalltag, das kann doch... Am Immobilienmarkt nicht einfach spurlos vorbeigehen, oder?
1: Ja, der Immobilienmarkt reagiert sicherlich mit einem gewissen time Timelag. Man muss berücksichtigen, dass Immobilienprojekte ja nicht von heute auf morgen geplant werden, sondern oft mit längerer Hand. Da müssen Grundstücke erworben werden, muss erst als Bauland ausgewiesen werden, dann Projekte entwickeln, Grundstücke gekauft, dann werden Firmen beauftragt, diese zu bebauen. Das stoppt man auch nicht mal ganz kurzfristig. Und ich glaube, einige Folgen dieser Corona-Krise, wenn ich auch an... Kurzarbeit beispielsweise in Deutschland denke oder auch an das Aussetzen der Insolvenzordnung, werden sicherlich dann eben auch mit einem gewissen Time-Lag, also mit einer zeitlichen Verzögerung, erst auf uns zurollen und insofern kann man sich nicht wundern, dass jetzt nach gut sechs Monaten am Immobilienmarkt noch nicht allzu viel zu sehen ist, wenngleich man möglicherweise ein paar Tendenzen ablesen kann, die sich vor allen Dingen bei den ein oder anderen Immobilienaktien auch manifestieren, wo ja dann Erwartungen gehandelt werden.
0: Und wir müssen natürlich differenzieren, weil Immobilie nicht Immobilie ist. Es gibt da immer selbstgenutzte Immobilien, Wohnimmobilien, aber es gibt natürlich Büros, Handel, Logistik. All das schauen wir uns das doch mal im Detail an. Wie sieht es denn bei den Wohnimmobilien aus?
1: Deshalb meinte ich ja gerade, dass man eben vor diesem Hintergrund auch gucken muss, wie denn dann die einzelnen Dinge betroffen sind von Corona. Du sprachst jetzt gerade die Wohnimmobilien an. Da reden wir natürlich im Moment über Homeoffice. Wir sehen das, glaube ich, relativ explizit auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die Tendenz doch dahin geht, dass die Leute im Moment aus den Städten heraus aufs Land ziehen. Also nicht nur in die Speckgürtel, sondern wirklich aufs Land ziehen, auf Sorge vor Corona uh, <laughs> Ich habe von einem befreundeten Broker aus New York gehört, dass im Moment unter 10% der Büroarbeitsplätze tatsächlich belegt sind. Die restlichen Menschen sind, wie gesagt, auf dem Land. Dann wurden da zum Teil Immobilien gekauft. Von daher sind die Preise gestiegen. Ich glaube, Ähnliches gilt auch für Großbritannien. In Kontinentaleuropa dürfte das nicht ganz so intensiv sein, aber von der Tendenz her eben auch. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass in den letzten Wochen und Monaten die Preise für Wohnimmobilien Immobilien in der Tendenz eher weiter gestiegen sind.
0: Es gab da eine Studie von der UBS jüngst, die sogar vor einer Immobilienblase in Deutschland äh, gewarnt haben. München und Frankfurt sind da als besonders gefährdet genannt worden. Das verwundert ja schon ein bisschen in Zeiten der Krise, dass man immer noch von einer Blase am Wohnimmobilienmarkt redet. Aber das sind eben genau die Dinge, die du gerade beschrieben hast. Es ist halt zeitverzögert, bis die Krise ankommt. Droht dann vielleicht sogar ein Platzen dieser Immobilienblase in einigen Städten?
1: Ja, wie gesagt, man muss da sicherlich genau hingucken, auf welche Immobilien man guckt, auch auf welche Stadt, wie die wirtschaftliche Entwicklung drumherum ist. Habe ich viel Dienstleistung, Produktion, Büroflächen etc. pp. Denn ich hatte ja vorhin gesagt, an den Immobilienaktien kann man zum Teil ablesen, wie da wohl die Erwartungen laufen. Und da sieht man dann eben, dass insbesondere bei Büroimmobilien, aber auch bei Hotels die Erwartungen eher negativ sind. Das Gleiche gilt für Einzelhandel. Lagen. Sie sind dann doch positiver bei Wohnimmobilien und auch bei Logistik. Und wie gesagt, das Ganze hängt dann nochmal davon ab, wie denn das entsprechende Land, die entsprechende Region aus und mit dieser Corona-Krise umgehen kann.
0: Wie sieht es denn mit den Büroimmobilien aus? Lass uns da doch noch mal ein bisschen ins Detail gehen, weil das ist ja auch eine Anlageklasse, die eben von diesem Trend zum Homeoffice ja, beeinflusst wird. Man hat ja sogar schon von einzelnen Großunternehmen gehört, die in irgendwelchen großen Städten umziehen, die Etagen abgeben. Also es passiert ja scheinbar schon so ein bisschen was. Du hast gerade New York gesagt, wo teilweise nur 10 Prozent der Angestellten in den Büros sitzen. Wird das ordentlich Druck geben auf den Büroimmobilienmarkt?
1: Also Jessica, zumindest steigen in den einzelnen Städten, also hier in New York beispielsweise, die Leerstandsraten nicht dramatisch, aber sie steigen. Im Moment scheinen die Unternehmen, und da gab es ja auch einige Unternehmen, die sich dazu geäußert haben, noch daran zu hängen, die Mitarbeiter wieder zurückzuholen in die Büros. Deswegen, wie gesagt, im Moment noch bedingt Anstieg der Leerstandsraten. Wenn ich aber nach Europa gucke, dann sehe ich, dass die Mieten in 2019 doch noch sehr stark gestiegen sind, in 2020 insgesamt negativ erwartet werden. Hier sieht man aber auch dann Ausdruck der ökonomischen Entwicklung. Also in Deutschland sollten die Mieten um rund 1% fallen, was ja noch relativ moderat ist. In Italien und in Spanien wird mit fast 4% Mietrückgang gerechnet. Ähnlich sieht es auch bei den Preisen aus. In Deutschland für 2020 minus 6 Prozent, Frankreich ähnlich und in Italien und Spanien sind es dann knapp beziehungsweise sogar über 10 Prozent, die dort erwartet werden. Also hier sieht man auch, dass die Länder, die besonders stark von der Corona-Krise auch realökonomisch getroffen worden sind, auch stärkere Einbußen im Büroimmobilienmarkt erleiden.
0: Und wir können ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass es Einzelhandel und Hotel noch stärker trifft als Büroimmobilien. Hast du da auch Zahlen?
1: Also bei den Hotels habe ich jetzt keine so genauen Daten, da gucke ich mir vor allen Dingen die Aktiengesellschaften an, die Hotelimmobilien im Bestand haben und die Kurse dieser Aktiengesellschaften sind stark zurückgegangen. Es wird ja auch zum Teil darüber diskutiert, ob man Hotels in Apartments, in Wohnungen, gerade in den großen Städten, wo ja nach wie vor Wohnungen gesucht werden, umwandeln kann, aber da habe ich jetzt keine empirische Evidenz sozusagen im Sinne von harten Daten für but then... Einzelhandelslagen sieht das schon wieder anders aus. Hier haben wir ja schon 2019 in Deutschland Rückgänge gesehen. Die werden natürlich jetzt nochmal verstärkt sein in 2020. Minus knapp 6 Prozent werden da erwartet. Bei den Mieten minus 12 Prozent in der Wertentwicklung. 2021 fortfolgende kaum Erholung. Und das zieht sich dann eben auch durch in den weiteren großen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, wo wir auch Deutschland, deutliche Rückgänge bei den Mieten und natürlich auch bei den Wertentwicklungen sehen. Hier sticht äh, sicherlich Italien heraus, wo die Wertentwicklung bei den Einzelhandelslagen auf minus 20 Prozent in diesem Jahr geschätzt werden.
0: Aber da kann man doch dann schon von einer Immobilienkrise zumindest auf einem Teilmarkt sprechen, oder?
1: Das kann man mit Sicherheit tun. Also das ist aber ein Trend, der sich durch Corona äh, aus meiner Sicht eher verstärkt hat, der ja schon vorher angefangen hat. Und jetzt mit Corona eben die Bestellungen, wir werden jetzt auch sehen, wie im vierten Quartal die Weihnachtssaison denn dann starten wird. Aber die Einzelhandelslagen, haben es sicherlich schon vorher schwer gehabt und jetzt mit Corona eben nochmal doppelt. Man muss sich wirklich überlegen, wie man sozusagen Menschen anziehen möchte, auch in der Zukunft. Und selbst mit einer potenziellen Impfung oder auch durch Impfung der Bevölkerung wird das Problem grundsätzlicher Art bei den Einzelhandelslagen wahrscheinlich bleiben.
0: Ja, es wird wahrscheinlich auch einfach viel Geschäft, noch mehr Geschäft ins Internet wandern und nicht wieder zurückkommen. Womit wir bei der Logistik sind, die brummt auch in der Krise und nach der Krise. Glaubst du, dass das so weitergehen wird? Lohnt es sich da vielleicht zu investieren als Anleger?
1: Also das glaube ich schon. Wir sehen ja eben, das ist sozusagen die Kehrseite des Einzelhandels und der Lieferungen, die man bekommt, sich nach Hause bestellt, dass Logistikimmobilien davon profitieren. Das ist natürlich auch insgesamt ein schwieriges Umfeld, auch in diesem Jahr, was die Immobilien angeht. Aber die Aussichten sind einfach deutlich besser. Einfach nur ein Beispiel, die Mieten sind in Deutschland bei Logistik in 2019 noch um 1,3 Prozent gestiegen. In diesem Jahr rechnet man nur in Anführungsstrichen mit 0,3 Prozent, dafür aber im nächsten Jahr schon wieder mit 1,7. Also die Aussichten nach vorne hin, was die Mieten, auch was die Wertentwicklungen angeht, das sind sehr günstig. Und nochmal, das ist für mich eben, wie gesagt, die Kehrseite zu den Problemen beim Einzelhandel.
0: Nun kaufe ich mir ja als Anlegerin nicht unbedingt eine Lagerhalle oder ein Logistikzentrum, sondern eher einen Teil davon. Wie mache ich das? Wie kann ich da am besten investieren?
1: Ja, wie du richtig sagst, es gibt verschiedene Durchführungswege, wenn man das so benennen darf. Wer ausreichend Geld hat, kann sich sicherlich eine ganze Logistik, Immobilie kaufen und dann vermieten. Typischerweise wird das aber über Fonds gemacht und dann kann man eben auswählen, ob man in einen offenen oder in einen geschlossenen Fonds investieren will. Das hat alles was mit Risikosteuerung, Liquidität und ähnlichen Themen zu tun. Man kann da nicht per se sagen, was richtig oder falsch ist.
0: Du hattest ganz am Anfang die Immobilienaktien angesprochen. Wie sieht es denn bei denen aus?
1: Ja, wie gesagt, auch sehr unterschiedlich. Da kommt es dann auf die Schwerpunkte an und die Immobilienaktien. Aktiengesellschaften, die vor allen Dingen Einzelhandelslagen oder Hotels im Portfolio haben, sind doch deutlich negativer betroffen als diejenigen, die sich auf Wohnimmobilien oder Logistik beziehen. Viele Immobiliengesellschaften haben natürlich ein diversifiziertes Portfolio, aber unterm Strich sind die Aktien natürlich schon negativ betroffen in diesem Jahr, hängen auch stärker sicherlich am Aktienmarkt als an der reinen Immobilien. Entwicklung. Insofern verwundert es nicht, aber es lohnt sich da schon ein tieferer Blick in die einzelnen Gesellschaften hinein, wo sie eben ihre Investitionsschwerpunkte
0: haben. Nun muss ich natürlich, wie du gerade sagst, tief reingucken. Das kann und will ja nicht jeder Privatanleger oder ist vielleicht auch nicht in der Lage, eine Bilanz zu lesen, was ja auch nicht schlimm ist. Würdest du dann am Ende doch sagen, Immobilieninvestments via Börse doch lieber über einen Fonds?
1: Ja, wenn man ausreichend diversifizieren möchte, ist das sicherlich richtig, das zu tun. Denn wir diskutieren ja schon die ganze Zeit darüber, wie sehr unterschiedlich auch Immobilien zu bewerten sind. Dann kommt es natürlich auch immer auf die Lage an, nicht nur in welchem Land und wie das ökonomische Umfeld ist, sondern man wird immer in einem schlechten Markt auch eine gute Immobilie und in einem guten Markt auch eine schlechte Immobilie finden. Also da kommt es natürlich sehr, sehr auf Details an und wer sich da ausreichend diversifiziert, möchte, muss eben auch dann entsprechendes Geld mitbringen. Insofern sind Fonds wohl geeignet vor dem Hintergrund der Diversifizierung und auch eben der professionellen Auswahl der einzelnen Objekte.
0: Letzte Frage gehören Immobilien immer ins Depot und sollte man immer einen kleinen Anteil oder je nach Anlagestrategie auch einen größeren Anteil haben?
1: Ich glaube, dass das im Moment tatsächlich so ist. Wie gesagt, man muss etwas tiefer hineingucken. Aber wir haben ja schon im ersten Halbjahr gesehen, dass aus meiner Sicht zumindest Investoren dieses typische Spiel zwischen ich balanciere mein Risiko mit Aktien und festverzinslichen Anleihen nur noch bedingt funktioniert. Da haben viele Investoren aus meiner Sicht Gold gewählt als sozusagen das Instrument, was mir meine Aktienvolatilität ein Stück weit einbremsen kann. Und ich glaube, in Zukunft kann das eben auch eine Immobilie sein, die mir da eine gewisse Stabilität ins Portfolio hineingibt. Und vor dem Hintergrund, dass wir eben zumindest mit leicht anziehenden Zinsen rechnen, würde ich glauben, dass nach wie vor in Zukunft eine Mischung eher aus Aktien, Gold, Immobilien für Investoren eine Rolle spielen sollte.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Okay.